0: Astrocaba tocaba la cósmica por Tristan Job. Has tocaba la cósmica, episodio 58. Teniendo la calurosa bienvenida a tocaba la cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma directa, comprensible, amena, de manera que la puedas practicar todos los días, que esa es la clave. Hoy es viernes 10 de julio de 2020 y vamos a hablar de la carta astral de Penélope Cruz. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años dedicándome a estos temas. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral. Y encontrarás las opciones en la página web tristanyo.com En el apartado Carta Astral En ella te marcamos tres posibilidades La Carta Astral Cósmica, que es como este podcast Como si fueras tú la persona famosa La grabamos y te la mandamos Y luego tienes la Megacósmica y la Recósmica Que estas son online En esas puedes hablar directamente conmigo Puedes comentarme tus problemas Y puedo intentar pues, darte soluciones y, y hacerte ver cuáles son tus herramientas Esa es la idea El episodio de hoy se titula Penero de cruz una mujer contradictoria. Y antes de empezar, como siempre, recordad también que tenemos la página web maravillosa esta del Árbol Dorado Academy, donde te damos cursos gratuitos y donde además tienes productos únicos como el Árbol de la Vida personalizado o Los Ángeles de la Cábala. Bueno, vamos a empezar con un cuento. Dice, cuenta una bella leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje ambos discutieron. Uno acabó dando una bofetada al otro. El ofendido, sin decir nada, se agachó y escribió con sus dedos en la arena. Hoy mi mejor amigo me ha dado una bofetada". Continuaron el trayecto y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido bofeteado empezó a ahogarse. El otro se lanzó para salvarlo y al recuperarse tomó un estilete y empezó a grabar unas palabras en una enorme piedra. Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Intrigado, su amigo le preguntó «Oye, ¿por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes en la roca?» El otro sonrió y le contestó «Cuando alguien te ofende, debes escribir la ofensa en la arena, donde el viento del olvido y del perdón ayudarán a borrarla y a olvidarla. En cambio, cuando alguien te ayuda o te ocurre algo grandioso, es preciso grabarlo en la piedra» donde ningún viento podrá borrarlo. ¿Dónde grabas tú tus jovenzas? ¿En la arena o en la piedra? ¡Plantéatelo! Bueno, hoy, como hemos dicho, vamos a abordar la carta astral de Penelope Cruz. Como sabéis, una de nuestras estrellas más internacionales. A través de la astrología cabalística vamos a evaluar la contradicción que existe entre su signo solar y su ascendente. Penélope Cruz nació con el Sol a 7,32 grados del signo de Tauro, y el ascendente a 28,37 de Aries. También aprovecharemos para evaluar a ver si está cumpliendo o no su objetivo de vida, según lo que sabemos de ella, claro. Vamos a ver, primero empecemos por el Sol en Tauro. Tauro es el segundo signo de Tierra, y es el onceavo de los signos si lo contamos a través del de zodíaco constituyente, que es el que va por elementos. Primero viene el fuego, después el agua, después el aire, después la tierra. Y en ese orden, la tierra que es la, el último, tiene los tres últimos signos, viene Capricornio, Tauro y Virgo. Por lo tanto, Tauro es el número 11, el penúltimo, del que viene después de Capricornio. Se trata de un signo llamado fijo, Sabemos, sabéis que tenemos tres tipos de signo. Los primeros de cada elemento son los cardinales, los segundos son los fijos y los terceros son los eh, exteriorizadores o los dobles o comunes que llama la astrología. Por lo tanto, Tauro es un signo interiorizador. O sea que, claro, ¿qué significa eso de interiorizador? Significa que tiene que digerir las cosas. Todos los signos interiorizadores, tenemos cuatro, igual que tenemos cuatro plantadores y cuatro exteriorizadores, pues tienen siempre la necesidad de un tiempo de asimilación. Y claro, en este caso, como Tauro es el último elemento, todavía más tiempo de asimilación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en una parte de su personalidad, Penélope necesita eh, masticar las cosas Es decir, cuando la vida le plantea algo importante Hay que darle tiempo Para que pueda asimilarlo Para que pueda pensarlo Porque claro, como es un signo interiorizador Pues siempre tenemos que darle a los Tauros Un tiempo de reflexión Entonces, oye, ¿vamos mañana al cine? No, mañana es demasiado pronto Demasiado rápido Tienes que decirle, vamos el mes que viene al cine Y entonces el Tauros te sonreirá y te dirá Espérate, que miro la agenda, te lo cuadro Y te contesto en unos días y cuando te diga que sí, ya sabes que aquello contra viento y madera, el tauro va a ir al cine. Pero dale ese tiempo, porque si quieres hacerle hacer las cosas corriendo, no estará a gusto con aquello que esté haciendo, aunque lo haga. Y la mayoría de veces no querrá hacerlo. Entonces, si tú le dices, oye, vamos ahora a París, dirá, no. ¿Pero por qué? Si no tienes nada que hacer, si estás en vacaciones, no. O sea, la cuestión no es lo que tenga lo que no tenga que hacer. La cuestión es que necesito un tiempo para poder asimilar esa situación, y eso a veces no se entiende, sobre todo si estás en un signo plantador o en un signo esterilizador, porque todo lo quieres para ayer. Entonces, cuando te viene otro y te frena y te dice «Sí, espera, espera, espera vamos a plantear las cosas y vamos a ordenar las cosas y vamos a estructurarlas», pues mucha gente se enfada. Dice «Anda ya, Blancho, tú siempre tomas la vida». Pero claro, si tú los te viendo desde el punto de vista, por ejemplo, de los coches, entonces diríamos «¿Qué tauro es el tanque?». Entonces, ¿el tanque qué quieres? ¿Que arranque y que te haga 0 a 100 en 3 segundos? No, eso te lo hace un Porsche». No te lo hace un tanque. Ahora bien, después, cuando te encuentres con un obstáculo, el tanque pasará por encima del porche no. Cada uno tiene sus características, por lo tanto, no hay unos mejores que otros, sino unos diferentes a otros. Y es hora que nos demos cuenta que tenemos 12 tipologías, y eso hace que seamos gentes distintas según la tipología que estamos moviendo. Y es hora de que empecemos a respetar esas diferencias, porque no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual. Bueno, ya dijimos en el episodio 17 que Tauro es el signo de los disfrutadores. Entonces, ¿qué significa? Que Tauro ha venido aquí a la Tierra a disfrutar, a pasarlo bien, a vivir, como se dice eh, vulgarmente. O sea, ¿eso qué significa? Significa pues que eh, Penélope tiene que aprender a disfrutar de cada momento de la vida. Lo cual no va a ser evidente, luego veremos por qué. Pero una parte de ella sí que le pide que se lo tome con calma, que descanse, que, que disfrute de lo que come, de lo que bebe, de hacer el amor, de cuidar a sus hijos, de lo que sea. O sea, tiene que aprender a disfrutar los momentos. Para eso tiene que tomárselos con cierta calma. Pero, ya digo, vamos a ver ahora un poquito más adelante que eh, difícilmente va a asumir esa calma. O sea, que hay una parte en ella que, que sí y hay otra parte en ella que no. ¿Qué es lo que suele pasar? Porque muchas veces... Porque nosotros pensamos, yo soy así, como te dicen ahí en las, en las series las de televisión y tal, mentira. Tú no eres así. Tú eres una multiplicidad de personalidades. Por lo tanto, eres así ahora mismo. Dentro de cinco minutos puede ser totalmente distinto. Y así vemos a veces cómo cambia la gente de humor y dices, pero si esta persona estaba feliz de cinco minutos y ahora está llorando. ¿Qué ha pasado? Ha pasado simplemente que ha cambiado la realidad y ya está. Pero ha cambiado la realidad porque ha conectado con otra de sus personalidades. Y como tenemos múltiples personalidades, pues claro, si vamos dejando que cada una de ellas cabalgue por libre, entonces ahora somos una cosa y dentro de cinco minutos o dentro de cinco horas somos otra. O dentro de cinco días da lo mismo. O sea que no podemos determinar que somos una sola cosa. Entonces lo más importante en una carta astral es ver el signo solar y el ascendente porque eso es lo que nos va a marcar las principales características de la personalidad interior y de la personalidad exterior. Que son dos facetas distintas. Solo la persona parecerá más unificada en sentido cuando lo tenga en el mismo signo. O como máximo en el mismo elemento, el sol y el ascendente me refiero. Pero la mayoría de gente no lo tiene en el mismo signo o en el mismo, o en el mismo elemento. Y por tanto, pues significa que entonces tiene eh, una personalidad interior que es de una forma y una exterior que es una forma totalmente distinta, como vamos a ver, por ejemplo, que es el caso de eh, Penélope. Pero... No nos adelantemos a la jugada, no pongamos la carreta, la carreta delante de los bueyes. O sea que vamos primero a ver, a ver el decanato en el que tiene su sol penélope, que hemos dicho que tiene el sol a 7,32 grados del signo del Tauro. Ya estuvimos explicando el tema de, ese de los decanatos, pero hagamos un pequeño resumen. Dividimos los signos en tres partes. ¿Por qué? Para que cada signo pueda tener un trocito de sus compañeros de elemento. Y entonces tenemos que de 0 a 10 grados tendremos el primer decanato en todos los signos, de 10 grados a 20 grados el segundo decanato en todos los signos y de 20 grados a 30 grados tendremos el tercer decanato en todos los signos. Entonces aquí la cuestión es que tenemos un decanato de presente y a veces tenemos decanatos de pasado o de futuro, dependiendo de en qué signo nos estemos moviendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Pues el de presente siempre es el que se corresponde con el signo. El que se corresponde con la posición del signo en el elemento. Es decir, si nosotros tenemos, hemos dicho, tres signos en el elemento tierra, que son Capricornio, Tauro y Virgo. Pues de esos tres signos tendremos primer decanato de 0 a 10, corresponde a Capricornio, que es el primer signo del elemento. Segundo decanato de 10 a 20, corresponde a Tauro, que es el segundo signo del elemento. Tercer decanato de 20 a 30, corresponde a Virgo, que es el tercer signo de ese elemento, del elemento tierra. En este caso, por ejemplo, hemos dicho que Penélope Cruz tiene el sol a 7.32, por lo tanto, en el primer decanato. Pero ya os acabo de decir que el que corresponde al presente, el que corresponde a Tauro, es el segundo decanato. Por lo tanto, ¿qué diremos aquí? Pues que entonces Penélope Cruz tiene su sol situado en el decanato que corresponde a Capricornio. O sea que, entonces, ¿qué significa esto? Significa que está en el signo que está antes que Tauro. Por lo tanto, diremos que, eh, de alguna forma, eh, Penélope es eh, un Tauro eh, guión Capricornio, podríamos decirlo así. Es decir, tiene que realizar tareas de recapitulación, y por eso ese es un decarato de pasado, porque está antes, tareas de recapitulación de eh, la, la historia de Capricornio, de lo que está relacionado con Capricornio. Entonces, claro que ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en otra vida ella no trabajó correctamente esa, esa, esa historia, es decir, eh, esa asignatura, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahora le ha quedado pendiente. Entonces, en su vida, ¿eso cómo se traduce? Se traduce que si decimos que por un lado ella tiene que estar descansado, relajado y, y disfrutando de la vida, hay otra parte de ella que no le va a dejar hacer eso. ¿Por qué? Porque va a estar todo el rato en movimiento, porque el signo de Capricornio es un signo cardinal y es un signo de movimiento, de emprender cosas, de moverse, de tirar para adelante. Luego, ¿qué es lo que nos dice básicamente Capricornio? Pues nos lleva a ordenar, a estructurar. Por lo tanto, la, la, la asignatura pendiente que tiene Penelope es ordenar su vida, es estructurar su vida. O sea que, y sobre todo, es dominar sus emociones lo cual no le va a resultar fácil porque tiene cinco planetas en agua. O sea, que eso ya, hablaremos de eso un poquito más para adelante. Entonces, ¿qué tendremos entonces? Que cuando ella se ponga ahí en el sofá tranquilamente para disfrutar de una buena película con sus palomitas o con su cerveza y sus tacos de jamón o lo que sea, pues inmediatamente le vendrá la idea de que se ha dejado algo pendiente, que tiene que agarrar los platos, que tiene que cambiar al niño, que tiene que bañar a, a no sé qué, que tiene que hacer no sé cuántos, que tiene que leerse un guión, lo que sea, pero le aparecerá algo que le hará que se ponga en movimiento y, por tanto, que no llegue a disfrutar de aquel rato en el que ella se había propuesto disfrutar tranquilamente. Y eso le pasará de una forma continua, porque es lo que sucede cuando tenemos ese tipo de decanatos así de pasado que nos llevan, sobre todo cuando estamos en un espacio de tranquilidad y con un decanato de movimiento. Entonces tienes esa sensación de que siempre te falta algo por hacer y, por tanto, de alguna forma podemos decir en el sentido que ya será un culo inquieto. O sea, que no, no acabará de, de, de asentar su realidad. Entonces, vamos a ver lo que decía Cavalier, lo que escribió sobre el grado este de 7-8 de Tauro. Dice, tendremos en este punto al crítico de la sociedad de los placeres, al hostigador de quienes disfrutan de una propiedad, sermoneándoles y culpabilizándolos con la idea de que deben renunciar al bienestar en favor de la colectividad. Tratará de llevar a los goces a quienes trabajan, quitándoles los goces a quienes ya los están utilizando, o sea que los que están gozando. Será apóstol de la igualdad social, o mejor dicho, la idea de igualdad será el pretexto para trasladar a los, a los Tauro al terreno de Capricornio, y lo conseguirá para aquellos que disfrutan de los placeres de Tauro sin tener realmente derecho para ello. Será de algún mundo una especie de aguafiestas, invocando para ello la ley del cielo o la de la tierra a la que le venga en mente. Si su conciencia ha alcanzado altos niveles, puede ser la instauradora en la tierra, por ejemplo, de las leyes que vengan de más arriba. Como he comentado antes, es un grado de recapitulación de los trabajos de Capricornio. Y esto hará que Penélope viva esa dualidad entre trabajar y gozar. Ahora bien, estamos hablando de la personalidad interna. Vayamos ahora a la personalidad externa, es decir, la que está representada por el ascendente. El ascendente lo tiene a 28,37, hemos dicho, del signo de Aries. Y hemos dicho que el ascendente representa pues la persona exterior. Eh, ya expliqué en el episodio 20 todo lo que representa esto del ascendente y por lo tanto no vamos a, a, a ahondar más en ello. Pero lo que sí vamos a decir es que el signo de Aries es un signo de absoluto movimiento. Quizás el, el más movido de todos, porque es el primer signo y es un signo de fuego. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que estábamos diciendo que la, la personalidad interior de Penélope era la tranquilidad y la calma, todo, y que su decanato le llevaba al movimiento, y aquí nos encontramos que su personalidad externa es todo lo contrario. O sea, su personalidad externa le lleva al movimiento constante. Entonces, ¿qué tendrá aquí? Un conflicto. Y un conflicto interesante. ¿Por qué? Porque hay una parte de ella que la empuja todo el rato a estar en movimiento, mientras que la otra le dice para, para, para. Y claro, todo eso está pasando dentro de ella misma. Y eso es lo que tenemos que entender, porque es el juego que vivimos en nuestras vidas. No es una cosa externa. Claro que encontrará gente fuera su marido, por ejemplo, que diga cálmate, chica, párate un poquito, descansa, relájate, Penélope, respira. Más de una vez se lo dirá, pero el asunto no viene de fuera, viene de dentro. Ella sentirá, por un lado, que tiene que sentarse en el sofá, descansar y relajarse, pero por el otro lado tendrá como un pincho, como una chincheta puesta debajo del culo que hará que cada vez que se siente para descansar, pegue un salto. ¿Por qué sentirá la necesidad de hacer algo? El signo de Aries es un signo de movimiento, que además está siempre en movimiento. O sea, el Aries es el que se va a la cocina para preparar un plato, por ejemplo, para preparar la comida, pero por el camino se encuentra un trapo, se encuentra una, un, una camisa que había dejado encima del sofá y entonces piensa que debería planchar la camisa y se va a buscar la plancha y se pone a planchar. Y chicos, ¿pero no ibas a hacer la comida? Sí, pero es que me ha parecido eso por el camino. Y ese es el Aries. O sea, que ese es el que está en constante movimiento y que todo el rato quiere empezar cosas nuevas. Con lo cual, en el camino que vayas desde el despacho a la cocina, se te han ocurrido otras cosas nuevas. Y te has parado por el camino. Te has ido al lavabo a cambiar no sé qué. Has cambiado el rollo de papel. Después te has ido a la habitación a buscar no sé qué. Después te has puesto a planchar o a lo que sea. O simplemente te has puesto a hablar por teléfono o te has vuelto al ordenador y después espera, ¿yo qué iba a hacer? Y te has quedado así parado. Pues eso es lo que le pasará en, en cierta manera. O sea que... Tendrá esa sensación de movimiento constante, pero que le chocará con la necesidad de descanso y de relax. Y entonces ya digo, si nadie le explica la película como la estoy explicando yo, esta chica puede acabar con un conflicto interesante. Porque claro, todo eso te lo encuentras en tu interior. Entonces llega un momento que te vuelves loca ¿no? y dices, chico, ¿pero qué pasa conmigo? O sea, ¿por qué no consigo descansar nunca y siempre estoy en movimiento, y siempre estoy con el culo ahí, puesto allí, eh, eh, disparado hacia algún lugar? pero claro, ya digo, todas esas cosas es lo que nos da pues la, la información de la astrología cabalística, y por eso lo interesante es intentar conocernos mejor entonces eh, hemos dicho que este ascendente de Penelope está a 28-37 de Aries, antes os he explicado la película de Ganatos. si cogemos el elemento fuego en lugar del Tierra que expliqué antes, el elemento fuego estaremos igual primer signo de fuego Aries, segundo Leo, tercero eh, Sagitario Primer decanato corresponde a Aries, segundo corresponde a Leo, tercero corresponde a Sagitario. Entonces, ella para tener, estar en el decanato de presente, tendría que tener su sol de 0 a 10 grados, que es el primer decanato. Pero en cambio lo tiene a 28-37, que significa que es el tercer decanato. Y así, su personalidad exterior está en un decanato que llamamos de futuro-futuro. O sea, que quiere decir que está lanzada... Que en, en, la, en su persona exterior, ella se lanza a hacer cosas que están muy por delante de su realidad, muy por delante de su actualidad. Por lo tanto, el resultado probablemente es que la gente que le rodea no entienda muy bien lo que está haciendo, porque avanza demasiado deprisa. Por tanto, es una posición incómoda, porque la persona se siente todo el rato incomprendida, como si estuviera fuera de juego. Entonces, ahora, hagamos el balance de la jugada. Con el sol nos encontramos en un decanato de pasado. Tengo que recapitular el trabajo de Capricornio, que es el de organizarse, el de estructurar la vida y tal. Pero en, el, en la persona exterior, en el ascendente, es al contrario. Me lanzo hacia el futuro, futuro. Por lo tanto, claro, va a tener que estar... El, 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 la pelea europea va a tener que estar como en el, chiste, en el chiste ese del Eugenio, en el cual había uno pintando carreteras, y claro, el tío cuando llega un momento que... que que, o sea, el primer día dice, dice, pinta el tío dos kilómetros, y todo el mundo alucina, hostia, cómo ha podido el tío pintar dos kilómetros de, de línea, de carretera, y tal, en un solo día, es un fenómeno. El segundo día, el tío pinta cien metros, y ahora dice, bueno, él se entiende, porque claro, eh, a ver, si, si ha pintado el primer día, ha pintado dos kilómetros, pues el segundo y tal, dice, claro, el tercer día, dice, apenas ha pintado nada, diez metros, y el cuarto día, nada. Y entonces lo llama el jefe y le dice, chico, dice, lo que hiciste el primer día fue una pasada. El segundo día lo entiendo. El tercer día, bueno, todavía, pero el cuarto no pinta nada. Eso no es, no es aceptable. Y el tío le contesta, es que cada vez está más lejos el bote de pintura. Pues eso es lo que le va a pasar a Penélope. O sea, que cada vez va a tener más lejos el bote de pintura. Por lo tanto, llegará un momento que ya no pintará. Pues tienes que ir a buscar ahí la pintura a dos kilómetros de distancia. Claro, al final cuando llega se te ha secado, se te ha secado la brocha. Y eso le pasará en cierta manera, porque claro, de irse del pasado al futuro futuro, hay un trayecto muy largo. Y entonces claro, te cansas, en la vida te cansas, cuando tienes que estar haciendo esos trayectos. Entonces habrá muchos momentos en su vida que ella se sentirá cansada. Y esperemos que eso no le lleve a tenerse que parar a fuerza, porque muchas veces, como nosotros no entendemos nuestra realidad, cuando la vida nos dice, para, descansa, plantéate las cosas, reconsidera, pues en lugar de eso nosotros queremos seguir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Entonces llega un momento que la vida dice, basta, no te preocupes, que ya te paro yo. Y entonces ya te obligan, te meten en una situación, como ha pasado, por ejemplo, pues ahora con todo ese tema que, que se ha vivido de la pandemia de la historia y tal, en la cual, pues el mundo entero en este caso ha tenido que parar de golpe. Y entonces la vida te dice, para, reconsidera, y después vuelve a arrancar. Y ese es un poco el, el, el texto, o sea que... Que bueno, que entonces ya digo que tendrá ahí una, una historia, una, un, un, un contrasentido importante dentro de su propia vida. O sea que... Pero bueno, lo ideal sería que se fuera inclinando cada vez más hacia su sol, que es su objetivo de vida. Y que por lo tanto cada vez pues, se tomara las cosas con un poco más de calma. Ya veremos. Bueno, y además tendrá una contradicción importante que estará agravada esa contradicción por la presencia de cinco planetas en signos de agua. O sea que tenemos una personalidad interior que es de tierra, una personalidad exterior que es de fuego, que es totalmente contrario porque están en los contrarios, o sea, fuego es el primer elemento y tierra es el último. Y luego, en medio que tenemos cinco planetas en signos de agua. ¡Vamos! ¡Fiesta! O sea que tiene una personalidad curiosa esta mujer. O sea que lo, lo ideal evidentemente sería que se encontrara algún día con algunas todo cabalista pues quiere explicar un poquito la jugada. Porque no hay nada mejor que te explique en la jugada cuando no entiendes lo que está pasando en tu vida, que hay alguien que te explique esos parámetros. Porque entonces es cuando le das patente de normalidad. Y sobre todo cuando sabes cómo manejarte después. Porque claro, hay maneras de poderse manejar con todo esto. Bueno, vamos a ver el grado de 28 a 29, que es el que tiene su ascendente, que nos decía acabar su este grado. Dice, la externalización anticipada del designio se instituirá con fuerza, siendo quien materialice los proyectos latentes en los demás grados del decanato será quien lleve a cabo las gestiones previas para adquirir tierras donde realizar experiencias anticipadas instalar un pedazo de futuro en el presente es algo que no puede hacerse sin lucha porque es preciso desalojar ese presente incómodo y será la persona de ese grado quien protagonice esa lucha a fin de que sus hermanos de los grados anteriores puedan vivir sin necesidad o sea vivir eh, su necesidad anticipadora en paz la encontraremos pues enfrascada en conflictos, en los que llevará siempre la peor parte, ya que la ley no está de su lado. Pero sí lo están las fuerzas providenciales que trabajan precisamente en elaborar el porvenir. O sea que, ya digo, fiesta, como decía antes, vamos, tiene hay una vida animada. Vamos a ver ahora qué dicen los genios. Ya sabéis que eso de los genios son programas de trabajo que están asignados a los grados del zodíaco a razón de 5 grados, cada uno y por lo tanto tenemos 72 genios multiplicado por 5 grados nos hará los 360 que tiene el zodiaco entonces los genios simplemente en función de, de de qué planeta estamos hablando nos hablarán de un trabajo de otro en este caso son los genios del, del sol y los genios del sol nos hablarán del objetivo de vida de Penelope entonces el genio físico es el número 8 que se llama Caetel y su clave principal es la inspiración y nos dice Kabalepa, a través de Kaetel caerá la bendición sobre todo aquello que se acorde con la dinámica del, del, del ego superior, es decir, del jefe interno. Así las personas que tengan activo este rostro podrán ir repartiendo bendiciones, empezando por las suyas propias. Según el texto tradicional, este genio sirve para echar los malos espíritus, es decir, esas fuerzas internas que apartan a la persona de su tarea esencial, que le empujan a la realización de actividades contrarias al objetivo de vida y, por lo tanto, inducen a la generación de karma. Caetel ayuda a renunciar a los privilegios que prometen esas fuerzas. De los cuarenta días de agencia de los serafines, este genio rige los cinco últimos, que son los de la liquidación y limpieza. Caetel rige las producciones agrícolas, es decir, nuestra alimentación, tanto la del cuerpo como la del alma, así que el que lo tenga activo este rostro podrá acoplar su, nitro, su, su nutrición a sus necesidades reales. Si en un horóscopo aparece la figura de Caetano, nos encontraremos ante una persona fecunda que tiene la bendición de Dios y a quien las cosas le salen bien porque hace caso a las fuerzas superiores que hay en ella. Saldrá de las dificultades y de las enfermedades cambiando sus hábitos alimenticios. Se liberará de los malos espíritus renunciando a su esclavitud. Sus actividades serán fructíferas. En su vertiente negativa, Caeter nos habla de excesivo personalismo, de malas cosechas, de problemas en los negocios, de verse atacado por fenómenos naturales, tempestades, incendios, inundaciones y de actuar en contra de las leyes divinas. Parece que, de alguna forma, Pedro persiguió las indicaciones de Caetel cuando se hizo vegana, por ejemplo. Vamos a ver cuál es su genio emotivo, el que rige sobre sus emociones. Es el número 38, se llama Jamia. Y está en la primera ronda que nos habla de comprensión de un ritual. Jamia fomenta en la persona la unidad perdida al juntar la naturaleza masculina con la femenina. Ese reencuentro con el alma gemela produce un estado de felicidad exaltada indescriptible. Cuando el rostro de Jamia aparece en un tema, tenemos pues que estamos en presencia de una persona que encontrará en la vida su perfecto complemento y que vivirá una historia de amor grandiosa, sublime. Vivirá en paz con la sociedad y a ello se refiere el texto adicional cuando dice... El salmo dedicado a este genio que sirve contra el rayo, las armas, los animales feroces y los espíritus infernales, puesto que no hay mejor antídoto a todo tipo de violencia que los rayos protectores de Venus. Venus neutraliza la violencia que Marte pudiera representar y en la vida aparece un remanso de paz. Por otra parte, Nens Venus, que es la que vive testimonio en los mundos de abajo de las bellezas y armonías de los mundos de arriba, o sea, que al encontrarse Venus, vivificada por las energías marcianas, su testimonio tendrá fuerza y vigor, de modo que su mensaje espiritual se pondrá de relieve y el culto religioso que habla el texto tradicional será una necesidad. Así pues, Jamiá aportará paz, amor, religiosidad y arte. Esta fuerza desorganizada producirá todo lo contrario de lo que da su estado natural. Bueno, vamos a ver los aspectos que tiene por ahí en su carta, o algunos de ellos, Penerife Cruz. La cuadratura, por ejemplo, de Neptuno con Júpiter podría inclinarla a los excesos, porque tenderá a justificar cosas que no debería justificar. El peligro o la tentación se le presentará sobre todo cuando esté de viaje. Los cinco planetas que tienen signos de agua harán que sea mucho más emocional de lo que debería por su signo y por su mente. Y eso significa que Pérez siempre esconderá un as debajo de la manga. O sea, algo que los demás no esperan. Los dos planetas en Libra le generarán también inseguridades. Por lo tanto, si resumimos por lo que hemos visto en la carta de Pedro de Cruz eh, y lo que sabemos de su vida, pues da. Da la impresión de que, en cierto modo, está cumpliendo, por lo menos en parte, está cumpliendo con su objetivo de vida. Ahora, ya tiene un trabajo interesante por delante, o sea, no tiene una vida plana, eso lo podemos asegurar. Esa mujer, eh, de hecho ya la vemos en las películas, o sea, que los papeles que hacen suelen ser muy temperamentales, suelen ser papeles con mucha fuerza, y en su vida, en su vida real me temo que va a ser lo mismo. O sea, que... Pero bueno, eh, desde aquí le mandamos todas las bendiciones. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes, gracias como siempre por escucharme, por seguirme, por valorar en las redes sociales, acuérdate de darle ese me gusta, de poner comentarios, porque todo eso anima al cotarro, y luego pues si se lo quieres pasar a alguien que te pueda interesar, pues más mejor, como decía mi hijo cuando era pequeño. O sea que en las notas de este podcast te, te incluyo mi email para que puedas formular preguntas, para que compartas tus dudas y tal, y así pues si, si puedo pues las soluciono o, o las explico aquí en, en otro programa. Bueno, el próximo lunes tenemos un nuevo programa de astrología cabalística, así que no te lo pierdas. Que tengas un día muy feliz. Y recuerda nuestro leva, apasionate, vive, cambia.